Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglige rådgivare Anders Stueland och Anne Engrav. Dagens tema är er sur øl. Hej Anders och Anne. Hej. Är dock bli förnöjd idag? Ja. Ja. Jag är inte sur, visst är er det du tänker på? <laughs> Nej, är för du ser väldigt förnöjd ut. Ja då, jag är er glad. Ja, men du är er också glad i surröl. Väldigt glad i surröl. Ja, ja. Så, så bra då för det är er det vi ska snacka om idag. Eh, surröl är er ju nå kanske många har hört om, någon har provat det, men det det är er kanske inte det mest kända av det som finns i Vinmonopolets utvalg av öl och vin, så jag tänkte vi skulle ta en liten sån intro till surröl idag. Kan jag greja med surröl är er min lilla överskrift. Mm. Um, Anders kan du börja börja med att förklara vad är er surröl för nå? Ja, det uh, surröl är er ett öl som är er surt. Ja. <tøk> och öl vanlig öl, alltså som pils och ipa och mm. det är er ju har inte så mycket syre. Nej. Uh, men surröl har uh, syre. Mm. Noe som mange, ja, for eksempel hvitvin da, har, er også veldig friske. Så ja. Det, det surøl er ja, omtrent kanskje litt friskere enn mange hvitviner til og med. Ja, kan vi si at det minner mer om hvitvin enn om øl? Ja, minner, noen kaller det gjerne, noen av disse surøl-typene kalles gjerne for ølsvar på champagne. Ja, så det er litt bobla og ganske syrlig, mm. Anne. Mm. Ja. Kan du nevne noen typer surøl, Anne? Er det noen ord vi kan se etter på etiketten for å kjenne igjen at det ølet du har i hånda faktisk er et surøl? Ja, det som kanskje er mest vanlig her i landet, det som heter gøs. Ja. Det har jo flest typer av. G-E-U-Z-E. G-E-U-Z-E, ja. Gøs. Gøs. Det er belgisk. Mm. Fra Flandern, er det ikke? Ja, rundt Bryssel. Ja. Det är Belgien är så lite att det är Allt är er 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 runt Bryssel. En andra typ av surel man bör kun eller känna till. Jag sa du ett ett surel som heter Berlin och Weisse. Ja. Som är er lite lysare variant. Mm. Som kom från runt. Berlin? Ett flandern? Nej. Berlin. Ja. Uh, men det finns uh, ett flamsk surröl eller flera? Ja. Som det heter er enten rött eller brunt flamsk öl. Ja, rätt det slett. Anders kan du se si lite om vad är er skillnaden på de här typerna på göse, berlinerweisse och på rött och brunt flamsk öl? Hurdan smakar vi skillnad på dem? Vi kan begynne med hvordan de ser ut, ja. fordi noen av de er lyse, berlineveise er lys, og en gøs er kanskje litt mørke, men fremdeles et lyst øl. Mm. Og så kommer da odebrun og rødt flamsk, som da er mørkere farge, litt sånn brun eller rødbrunt. Ja, odebrun betyder gammelbrun. Gammelbrun, ja. Gammelbrun. Som, ja. som en hest. Ja. Gammelbrun. Er det noen sånn hovedforskjeller på, måte, Hvordan de typene her lages? Ja, de har mye til felles også. Um, det er jo at det er bakterier involvert, ikke ja. bare gjær, hm. når de brygger disse ølene. 
Det här hörs ut som ett tema vi kanske må komma tillbaka till som vi må dyka lite ja, det är er lite det är er ganska komplicerat och ganska sånt ja det är er mycket arbete med att ja. lage surel som manvist då men vi prövar oss på att förklara det på en enkel och grej måte att ja, ja det ska vi klara ja. men, um, men ska kan, kan du säga si lite mer om sån vad smakar surel bortsett från att det är er surt ja för nu har vi bara tagit färgen mm. det är er liksom bara ja, en liten del av det mm. Berlinerweisse har då en kanske inte väldigt sammansatt aroma lite enklare kanske mm. lite sån lyst maltpräg och en sån typ citrusaktig fruktet ja. och en sån citronaktig syrlighet också mm. lite som en lys lageröl på måte men ja. syrligare ja mm. och så har du då gös som Anna nämnde mm. som då är er mycket mer komplext många forskliga aromer och det är er allt för lite sån stall och parmesanost till uh, aprikoser och citrus och äpplen och urter väldigt väldigt mycket forskliga spännande aromer och så har er det då dessa bruna och röda som då har ett mer sånt karamelliserat präg som kan minna lite om uh, knäck och nötter i tillägget och sån nästan kirschbär och morellaktig fruktighet ja Så det finns liksom spännande aroma bak här i många surrelandarna. Det är er liksom mycket bara surt för att vara surt. Nej, det är er ju en av surrelets styrkor då att det är er så väldigt sån komplexa sammansatt. Ja. Spännande öl. Mm. Ja. Och förfriskande. Och förfriskande. Ja, men det hörs bra ut. Ska vi pröva oss på att dyka lite ner i hur de här ölen lagas då? Ja. Vi kan pröva. Vi pröva. Anne, ja. hvorfor er surøl surt? <laughs> du, det er surt fordi det kommer man på gjæringa. Det er da det skjer. Ok, det er da magien skjer. Det er da magien skjer. Um, og det kommer at de fleste surøl er det som heter spontangjære. Okay. Eller at det er en sånn, ikke bare en gjær som får jobbe, men en hel stamme med forskjellige typer gjær ja. som jobber. Du nämnt för mig för vi gick i studio här en artikel om surel som hade en poetisk titel. Ja, jag liker det. Det är er öllet som kommer vinden. Mm. Det var en artikel om gös. Ja. Och om hurdan om hurdan gären är er liksom dukar bara upp ifrån produktionslokalens väggar och behållare och bara dukar upp med vind. Det kan er du tillsätta på något sätt. Nej, för det är er ju bitte 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 små. De er, altså gjær og bakterier, du kan mm. ikke se dem, men de er jo Nei. overalt. Ja. Og i bryggeriet så er det jo bakterier og gjær i mm. alle kriker og kroker. Og de fleste bryggerier vil jo holde det veldig rent og pent, mm. og vaske masse etter hver gang de brygger, sånn at de alltid har kontroll på hvilke gjærtyper som mm. er i sving. Mm. Men de, som, de fleste som brygger uh, surøl på den gamle måten, mm. de uh, inviterer alle. Ja. Det er fest, det er fest i, nå, nå har vi lagt vörter, ja. så nu er det bare å komme Stig på Ta med noen du kjenner Ja, og da, er det, da kan det være, da kan det komme fra lufta Eller det kan være, allerede være ting i, I porer og kriker og kroker i bryggeriutstyr da. Ja. Og de har gjort undersøkelser og funnet ut at det kan være opp til 150 forskjellige mikroorganismer i sving da ja. Under produktion av sånne surøl Ja, og Anders, du har sagt at det her surøl er kanskje egentlig det originale ølet, eller det opprinnelige ølet, sånn som øl blev lagd før vi mennesker visste helt hva gjør hva og hva ja. som foregikk. 
Ja, det er bare å gå et par hundre år tilbake i tid, altså, og ikke, ikke det engang, så så, så lagde man, man lagde vørteren, altså man brukte maltet korn, og så fikk man den søte vørteren, og så <tøk> satt man til gjæring, man tilsatte jo ikke noe gjær. Nej, man lot det bare stå? Altså, du lot det bare stå, eller man hadde en sånn rørepinn eller noe, og så begynte det å boble tvert. Mm. Det var nesten, det var jo magisk. Ja. Men da kan man nesten gå ut fra at de fleste øl da, inholdt da masse forskjellige organismer, mm. og blant dem så var det nok ganske sikkert for eksempel melkesyrebakterier, ja. som er en av de som lager syrligheten i surøl. Så jeg tror nok at surøl var nok et, et mye vanligere øl i gamle dager enn det er nå. Ja, så ølet som blev servert på gårder rundt omkring var nok litt syrligere enn det vi kjenner som på en måte vanlig øl i dag. Mm. Ja, det er... Mm. Mm. Jeg tror, kan jeg få bare gå sånn raskt gjennom en sånn tradisjonell bryggeprosess? Ja, vær så god. Ja, fordi, først må jeg bare si at uh, flere bryggerier har jo nå begynt å lage surøl, mm. men da vil de kanskje ha litt kontroll på ting, så da kan de kjøpe en sånn blandet kultur, en sånn, på en måte, en sånn gottepose med mm. uh, bakterier og gjær fra laboratorier, og så tilsetter de det, og da, på måte, få, da vet de hva de får. Mm. Men Sånn som når man lager gøs rundt Brusel, mm. da gjør man det på gammelmåten. Ja, fortell hvordan det er gammelmåten. Ja, og da eh, starter det sånn som når man skal brygge øl på vanlig måte, at du bruker malta korn og en viss andel umalta korn, bruker du også, og så eh, får de en søt vørter, mm. men så har de den oppe i et sånn stort basseng oppe ja, ja. på loftet, ja, sånn grunt basseng, eh, badekar omtrent, ja. og der oppe kjøles da vørteren ned, Og der er det tanken at mens det kjøles ned over natta, så kommer det da til gjær og bakterier. Ja, så det er på en måte for å få størst mulig overflate på ølet da, at ja. det er et sånt stort grunt basseng. Nettopp. Har det et navn? Cool ship. Cool ship? Ja. Cool ship. Cool ship. Ja, ok. Og da, det er da det inviteres til fest. Mm. Mm. Og så pumpes da den avkjølte vørteren da ned i, I fat, i eikefat veldig ofte, som har blitt brukt kanskje til vinproduksjon for lenge siden. Det er brukte fat, altså de sitter ikke noe særlig smak. Nej, men, men da har vørteren ligget der og blitt infisert på en måte av alt av bakterier og hjelp ja. som finnes i veggene og i lufta og sånn i bryggeriet. Ja, og så på en måte pumpes det over disse fatene, og i disse fatene også finnes det allerede gjær og bakterier. Mm som bare venter på å få liksom, ny, ny mat. Mm. Så da kommer da den søte vørteren i disse fatene, og så begynner det å boble fælt. Men det som er saken er at det, I, når man brygger øl vanligvis, så tar det kanskje to-tre uker, så er den gjæringen ferdig, og så tar det et par uker til, og så er ølet ferdig til å selges. Mm. Mm. Men når man lager slikt øl som dette her, så tar så det blir nesten som en stafett, en gjær- og bakteriestafett som foregår inne i disse fatene, hvor noen på en måte trives best når det er masse sukker og ikke så alt for surt, mm. mens, mens andre på en måte tåler mer syre og sånt. Så når noen er ferdig, så tar noen andre over. Og det tar minst et år mm. før liksom stafetten er ferdig. Ja. Og da, da er liksom, begynner det å bli surt og komplekst. Ja, for det, er det det at det tar så lang tid som gjør at det blir et litt sånn komplekst og annerledes og sammensatt ja. øl også? Ja, fordi alle... Eh, jeg, stafetter. Ja, stafetter. Vi, ser, vi kan samle alle, alle de 150 som har vært med i stafetten. Mm. De samles alltid slutt til et kor. 
Och alla synger med sin stämma. Och det är er klart att det blir mycket mer mycket flottare och mer komplext än visst det bara är er en stackars liten jäsel som synger. Ja. Det är inte någon som synger väldigt falskt då. Ja, det är er sant. Och någon synger lite falskt, men det er på något för det är er någon som synger fint så på något så blir det blir det fint för det. Ja. Anna är er du enig att Anders ligner lite på en sån bakterie där han sitter nog gestikulerar i studio och visar med hela kroppen hur det här koret ser ut. Det är väldigt tydligt Ja. Ja. Så då är er surrel egentligen färdig. Mm. Efter efter då ett et års tid da. Ja. det är er något som heter lambic. Vad är er skillnaden på lambic och gös? Lambic är er, man kallar det liksom lambicfamiljen när du finner en flaska där du bara står lambic på mm. så är er det då detta ölle som är er minst ett år gammalt och mm. och då runt Bryssel då. Mm. och det är er, det är er surt men det har väldigt lite kulsyra. Det påverkar ja. inte så mycket. Och det som heter gös mm. är er ju då en lambic en Altså en lambik som er to-tre år gammel, som er blandet med en lambik som er ett år gammel. Okay. Og det som sker, at når du blander de to, er at det er lidt næring igen i den ett år gamle, mm. som gjør at det produceres da kulsyre når det på flaska. Ja, så da blir det en sådan ettergjering på flaska på samme måde som i champagne eller kava eller ja. museerne vin. Ja, men de, en lambik og en gøs har mye til felles om de aroma, men mm. største forskel er kanskje Det er kanskje litt mer fruktighet og litt mer, og mye, mye mer kulsyre da, i en gøs. Mm. Eh, kan man ha mer røde og brune flamskeøland som vi snakket om, lages dem på samme måten? Eh, noen tar da rundt via sånt eh, kolskip, mm. og så pumper det over i, eh, I, I fat. Andre tilsetter en eh, gjærings, altså en kultur først, og gjærer som et vanlig øl, og så har det over på fat, og der på en skjer det där er på mode byner stafetten. Mm-hmm. <laughs> så ja. det är er lite mer lite kanske lite mer variation bland de röda och bruna. Mm-hmm. Och berlinerweisse då, hur lagas det? Ja, berlinerweisse då tillsätts det väl ofta en mjölksyrebakteriekultur mm-hmm. till till ett öl som är er tillsatt en järkultur. Mm-hmm. Så det är er också ganska mycket mer kontrollerat. Jag vet att det finns någon som lager en type spontanjära berinweiss också mm. men det är er nog väldigt sällsynt. Mjölksyrebakterier mm. är er det det samma som finns i sån yoghurt och biola och såna produkter som vi spiser för att få en god bakterieflora ja, i magen. Det är er det och jag vet att det är er någon som har lagat surröl med att tillsätta lite biola till till börtern. Ja. Så det är hemmebryggare där eller? Eh nej. Profi- professionals. Professionals. Mm. Yes. Ja. Men vad med är inte den med på så Jo då. Ja, så det är er lite Det är er lite vart tutti frutti. Ja. <laughs> det är er i det är er alltså finns ju överallt. Men Anne, det finns och eh, någon typ av suröl som kanske inte är er så krävande för det är med tillsatt eh, frukt och bär. Mm-hmm. Eh, som kanske då blir närmare liksom smaka man eh, man är er mer vant med. Vad slags typ av frukt och bär är er det som uh, ofta brukas uh, i, I surröl? Ja, du har det som heter krik och framboas med sån belgisk tradition. Mm. Krik är er att tillsatt kirsebär och framboas är er tillsatt uh, bringebär. Ja. Och det och det är väldigt sån tydligt präglat av det bär tillsättningen då. Mm. Så er det är också någon som är er liksom industriellt producerat som blir nästan sån sån brusaktig. Okay. Men uh, du har den som är er sån spontan jära varianten med där de 
bära ligger upp i Ja, där du rätt och slett bara Ja, det är ja, er en mot en, en, en ny runda, en extra omgång på starten mm. straffrunda. Ja. Och då då är det ordentligt friskebär som ligger och duppar upp i hållta på sig samman ja. med Vad heter det kirsebär? Det är er en egen typ av kirsebär som ni brukar i krig som är er en sån där nej. Ja, det det är det är er, er en sån bydel i Bryssel som heter jag vet inte mest uttalriktigt Scharbeck. Mm, ja. Och de hade i den bydelen var det många kirsebär där för. Mm. Och de menar väl att det är er, det är er det bästa att bruka kirsebär därifrån, men det finns nästan inte träd igen så de flesta nog köper från Ungern och Tyrkia och så vidare. Ja. ja. Mm. Men jag har också sett att du tillsätter alltså andra typer av bär liksom bara efter vad du har lust på sånt. Mm tinnväg ja, aprikos och jordbär och ja bringbär nämns det ja mm. Mm. ja det, det finns suröl som är er lite mer sån fruktig ja och ja. en sån du nämnde det där er lite sån brusaktig typen som är er ofta väldigt söta också ja. en, en enkel måte att finna om du måste finna en lite sån sure törre varianten eller eller en söta mm. jag vill se om det står om det står ode O-U-D-E. Ja, hvis det står først, Ode Krik, Ode Framboas, eller Ode Gøs, eller noe, mm. da er det den gamle måten, da er det et helt tørt øl, for da er det noen lover og regler da, for hvordan man lager det. Da er det old school. Da er det old school, ja. Ja, ja men det er bra. Da skal vi straks kikke litt på hvordan vi kan bruke surøl til mat. Er du klar for å lære litt latin? Det är er speciellt melkesyrebakterier som Lactobacillus och Pediococcus som gör surøl sure. Men också andra bakteriekulturer får være med på leken. Sammen med olika typer jærsopp, som Brettanomyces, fortsätter disse mikroorganismerna och leve i ølet efter att Saccharomyces, alltså vanlig jär, har tagit kvällen. Då begynner en långsam process där ølet blir surere och mer komplext. Ett surøl tar därför minst ett år och brygge. Dette er mye längre tid än det som är er vanlig for traditionella overgjerede øl, som kan være ute på markedet etter bare fire uker. Det er ikke alltid så lätt att se på flasken om ølet inni er surt eller ikke. Men hvis etiketten bærer ord som gøs, berliner weisse, krik eller framboise, er det et surøl vi har med att göra. Det er også vanlig att ge surøl navn som innehåller ordene spontan, wild, funky eller sour. Og da har vi kommet frem til en grund, til at jeg har valgt på måte, overskriften for episoden her, nemlig hva er greia med surøl? For jeg har møtt mange som har smakt surøl for første gang, og tenkt at det her var da bare surt og rart. Hva er egentlig greia med surøl? Hvorfor er det så mange som snakker om det her og er opptatt av surøl? Jeg kjenner dere, dere igjen i det. Ja, jeg kjenner jo många som har bara fått helt chock när du tror du ska dricka en du får ett glas öl alltså är er det bara jätterart att tänka att det var något fel. Mm. Så det är er ju på vad du er förväntar att du ska liksom träffa det. Mm. Du tar ett glas öl då. Ja, ja, vad kan jag förvänta när jag beställer en suröl eller köper en flaska gös på Vinmonopolet? För det första den där tydliga syrligheten som mm. någon gång kan vara väldigt alltså det kan vara väldigt surt. Mm. Eh, og det er väldigt mange som er glad i vin, er jo nettopp den her friskheten du er glad i, så hvis du er veldig glad i øl, så er det kanskje ikke 
den här friskheten du är er klar för då. Nej, men hvis men, du liker sån typ risling och sån serre och såna ganska syrliga viner så Ja, och väldigt mycket också bara snacka om en sån tillvänning där så bara omställa hjärnan lite grann så mm. vill man nog få en bättre upplevelse också. Mm. Och vara lite förberedd på det. Och det att det är er så komplext och det er så mycket rart som du på något aldrig har luktat och smakt i en öl för då. Mm. Er det är er lite som oliven och blommogost och såna typer av mat som er, kan vara lite rar i starten men som har mycket spännande i sig när du först vänder till det. Ja, när du på något blir vant till det, lär dig lika det och se nyansen och liksom det liksom i det uvante då. Mm. Eh, Annars är er intrycket av att suröl är er nog som ganska mang särskilt i öl och bryggemiljö snackar om och är er upptatt av. Mm. Och så förelbe är er det så många som köper det i vart fall inte hvis vi sammanligner med traditionell lyslager och pale ale og, eller mer klassiska öltyper. Nej, det försvinner lite i förhåll till den typen öl. Mm. Ja. Er det som gör att du är er så glad i sur öl eller syns det är er så spännande? Vilka kvaliteter har har sur Nei, det er jo det som eh, vi har snakket om at det er så veldig komplekst. Mm. Masse, masse forskjellige smaker. Det er, du har en lang ettersmak. Mm. Men så er det også den der, eh, det er også å vite at her har det, det har vært en lang modning, at det har vært eh, en, en sånn litt spesiell prosess da, som, for å få mm. det til. Mm. Du kan ikke, du kan ikke jukse deg til dette her. Det, ja. Du må ha litt god tid, og du må, må vite hva du gjør og sånt. Og det blir sånn, eh, som en virkelig god spekerskinke som har blitt lagret lenge, for eksempel. Det er, på måte, mm. det er jo noen sånne type mattyper som, mm. ja, det må jobbes litt, jobbes litt ekstra med for å få den der kompleksiteten. Og mm. Der er surøle. Det tar litt tid. Mm. Og, ja. Ja, det er verdt å vente på. Verdt å vente. <laughs> ja, ikke sant? Eh, men når vi da er inn på mat, eh, hvordan skal vi bruke surøl til mat? Er det spesielle ting det passer ekstra godt til, tenker du, Anders? Ja, den syrligheten som dette ølet har, som eh, mange øl ikke har, mm. gjør at det egner seg til feit mat, ja. og også salt mat. Ja. Er Så, ja, og gøs, tenker jeg. Det, du har klassikeren gøs og blåskjøl med mayonnaise. Mhm. Det er litt sånn en belgisk greie. Det er en belgisk greie, og gjerne litt pomfritt også. Mm. Um, men uh, hvis, hvis, hvis det er mat hvor det er fløte med sopp eller ost involvert, mm. <laughs> så, så er det nesten garantert at gøs uh, sitter som knott i ost. Hånd i hansker. Hånd i hansker. Kom med deg, Anne. Har du noen gode opplevelser med med surøl og, og mat. Det trenger ikke å være gøs nødvendigvis. Ja, det er dette her pinnekjøttet da. Det er ja. tilfeldigvis en gøs. Mm. <laughs> Men pinnekjøtt og gøs er veldig godt. Ja. Og for friskene mot det salte. Mm. På samme måte som man, hvis man liker risling eller champagne eller sånne type viner til pinnekjøttet. Ja, og det blir ikke så sært som man, når man først eh, smaker øl, så tenker jeg, åh, dette var et veldig rart. Men sammen med det pinnekjøttet er det akkurat som Salt modererar sig lite den där rare aromen i, I gösen blir mer fruktig på ett vis då. Mm. Så nu finner liksom sin plats. Och så syns jag också det är er lite kul. Det gröna brukar surröl i mat också. Till exempel ja. dampa blåskäll eller till och med lage vinaigrett och sånt eller. Ja. Det kan vara en Det var god idé. Kan man nog testa i alla fall. Mm. Det kan ju dricka det då. <laughs> Altså de der brune og røde, mm. 
Ode Brun och Rødt mm. Flamsk som vi snakket om. Mm. De, de har lite mer av dette mørke maltpreget, eller karamelliserte, som gjør at det fungerer veldig bra til surkjøttshaus, og hvis du har sånn pulled pork med liksom heftige grillsauser, og hvor det er liksom ja. litt sødme og sånt nå involvert, mm. så det går veldig bra. De ølene tåler mye. Ja, for de har lite det her mørke ristet maltpreget i tillegg til, til syren. Ja men där med surkött öl till surkött saus. Ja. Mm. Det var en fin huskregel. Ja. Ja. Ja, eh, ja men då kan vi egentligen uppsummera med att eh, hvis du inte liker surröl med en gång så är er det bara att prova igen eh, för det finns mycket spännande surröl att upptäcka där ute. och eh, så eh, kan vi ju se si till det som hör på att hvis du likte den episoden här eller hvis du generellt liker den podcasten vi lager, så kan du gärna gå in i iTunes så og gi oss en liten rating, i oss någon stjerner som viser hvor godt du liker de episoderne vi lager. Og hvis du har någon spørsmål til oss, enten det gjelder surøl, eller vin, eller mat, eller hva det måtte være, så send inn til podcast.vinmonopolet.no, så gleder vi oss til å se hva du spør om. Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.